0: Het is niet erg om er vol voor te gaan, weet je wel. Mensen zeiden altijd, ja, maar je moet een plan B hebben. En het niet hebben van een plan B is me prima afgegaan, want dat komt wel.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Hallo lieve allemaal, hoe gaat het daar? Ik hoop nog een beetje goed. Ik ben inmiddels de tel kwijt hoe lang we al in quarantaine zijn, ik denk een week of zeven. Maar ik merk wel dat ik zelf steeds meer mijn energie terugkrijg om aan de slag te gaan en te kijken naar wat er nog allemaal wel kan. Dus ik hoop jullie ook. Ik begin ook steeds meer te wennen aan deze online podcastgesprekken. Dus grote kans dat dit blijere humeur veel te maken heeft met alle leuke mensen die ik spreek. Want vandaag heb ik ook weer een superleuke gast, namelijk de enige echte Quinty Missijan van het YouTube kanaal Quints Ding. Quinty begon zes jaar geleden als de eerste vrouwelijke Nederlandse comedy YouTuber. Wat begon als een jong meisje alleen achter een camera is inmiddels geworden tot een bedrijf met meerdere mensen in dienst, een kledinglijn, een groot kantoor, honderdduizenden volgers en aan kop een super inspirerende ondernemende vrouw. Vroeger was het haar grote droom om arts te worden, maar toen ze werd uitgeloot, besloot ze voor de lol eens iets op YouTube te proberen. En daar is ze dus nooit meer mee gestopt. We hebben het over 100% gaan voor iets, hoe je plezier houdt in wat je doet, over hoe ze van hobby langzaam opbouwden naar bedrijf en hoe dat eigenlijk werkt met mensen aannemen. Wanneer begin je daarmee en hoe zorg je dat ze jouw creatieve ideeën begrijpen? Quinty is een heel erg leuk mens, is heerlijk expressief, dus eigenlijk moet je dit gesprek ook gewoon op beeld zien. En toevallig, toevallig kan dat binnenkort. Oké, okay, slechts verhaal, want ik weet nog niet precies wanneer het YouTube-kanaal online komt, maar het komt. Dan weten jullie dat vast. Voor nu heel veel luisterplezier, geniet ervan. Hier is Quinty Missyjam.
0: Ik ben Quinty Missyjam en um, ja, ik maak. YouTube-video's en um, ja, eigenlijk online content. En af en toe doe ik er soort van stapjes naast. Dus dan acteer ik er eens of dan presenteer ik en dat. Maar dat online maken, dat is wel echt mijn hoofddingetje.
1: Uh, ja. ja, je bent in 2014 begonnen als het goed is? Klopt. Nu zo'n 5,5, 6 jaar bijna. Ja, en je hebt in die maar... tijd, ben je begonnen, <laughs> ja bizar <hè? laughs> ben je begonnen vanuit gewoon, nou ja, jij in je eentje in je kamer voor een camera en nu ben je ondertussen je eigen bedrijf, je hebt een eigen kledinglijn, uh, je hebt mensen in dienst. Je vertelde ja. net al in het vorige gesprek, een echt groot mensenkantoor. Ja. Uh, best wel bizar in zo'n zo korte tijd eigenlijk nog maar. Heb je wel eens momenten Absoluut. dat je daar even bij stilstaat of hoe, ja, hoe sta je daarbij stil?
0: Ja, ik probeer dat wel zoveel mogelijk te doen. Gewoon af en toe eventjes um, bedenken dat dit allemaal best wel gek is. Dat dit überhaupt gebeurt. En dat dit mijn realiteit is of zo. Um, maar soms ontglipt het je ook. En daar, daar heb ik, ben ik wel het afgelopen jaar echt mee bezig geweest. Van oké. Okay, besef wat er is gebeurd en wat jou. Laat het je niet overkomen, maar maak het mee. Um, <lacht> dus ja, maar soms. Ja, ook ook zeggen van dat ik al zes jaar bijna bezig ben. In principe, weet je wel. In het begin was het gewoon nog hobby. En kan je het nog helemaal geen baan noemen. Want dan is het gewoon... Hè, even kijken wat voor uh, dingen ik vandaag interessant vind. En dan maak je het binnen een uur. Um, maar nu gaat het toch over andere <laughs> zaken. Um, die en tijden zijn voorbij. Die tijden zijn voorbij. Um, maar komen nu op een rare manier weer een soort van terug. Omdat... ...ik nu echt weer back to basics aan het maken ben. Want je kan niet zoveel... ...during this time. Um, maar ja, ja, het is wel gewoon... ...je had me zes jaar geleden niet hoeven... ...vertellen dat ik dit aan het doen was, zeg maar. had ik absoluut, absoluut niet geloofd.
1: Nee. <laughs> Want je zegt, daar ben ik het afgelopen jaar... ...iets meer mee bezig geweest. Zijn er ja, concrete dingen die je hebt gedaan? Ja, ik vind dat zelf altijd lastig... ...van hoe ben je daarmee bezig? Ga je dan stilzitten en opschrijven... ...en dankbaar zijn? Of hoe, ja, hoe doe jij dat?
0: Ja, ik heb um, een paar jaar geleden... En ik, ik merk dat dus meer makers, creatieven dit doen. Um, maar ik ga dus alleen op reis. En oh. dat doe ik ongeveer één keer per jaar. En ik denk niet dat het er dit jaar van gaat komen.
1: Misschien een hutje op de hei of iets? Op de hei ergens.
0: Um, <laughs> in een boomhut. Maar uh, ja, nee, dat, dat doe ik nu al sinds, ik denk, 2000 15, 16 was het moment dat ik eventjes helemaal niet wist waar ik heen wilde, want ik wilde geneeskunde studeren altijd. Toen kwam dat YouTube als een soort van hobby. En ineens lag ik in twee strijd met mezelf van, oh shit, ik weet niet zo goed welke kant ik nu op wil. Ik weet het gewoon niet. En toen ben ik op reis gegaan, want ik nee. dacht, ja, er is nu zoveel geluid om me heen. Zo van, er, is, er is altijd wel social media, al helemaal met het werk dat ik doe. Um, je hebt je management die uh, om, om dingen vragen en met je bezig zijn wat fantastisch is. Maar op het moment dat je zelf niet weet waar je mee bezig wilt zijn, is dat heel lastig. Ja. Um, dus toen dacht ik, ik moet gewoon eventjes helemaal alleen weg. En dan ook niet mijn camera meenemen om te filmen of whatever. Ik nam hem mee omdat ik weet, fotografie vind ik soms ook interessant. Maar ik ga gewoon doen wat ik vanzelf dan ga doen, weet je wel? Als dat is boeken lezen, dan ga ik boeken lezen. Als dat is uh, video's maken, dan is dat video's maken. Maar ik ga gewoon eventjes kijken wat er gebeurt... als er niet zoveel rumoer om me heen is.
1: En, en dus ook niet met een plan, als in ik juist. ga die dag dat doen... of gewoon nee. echt even kijken wat komt.
0: Geen enkel plan. Dus ik uh, ben niet zo avontuurlijk dat ik dan een, een tas pak naar uh, Thailand... maar ik ben gewoon veilig naar Londen gegaan. Een plek waarvan ik dacht, oké, okay, dat stimuleert me ook, weet je, weet je wel... Um, en toen ben ik daar gewoon gaan zijn. En toen ineens vond ik dat ik weer ging schrijven. En dat was iets wat ik echt al heel lang niet meer had gedaan. Ik maakte af en toe natuurlijk mijn sketches. Maar ik was niet echt aan het schrijven. Terwijl ik dat op de middelbare school dus wel echt deed. En toen dacht ik: Oh.
1: Echt verhalen schrijven? Of uh, ja, ik, ik, ook sketches? Of? Ik ging daar per ongeluk
0: zeg maar gewoon afleveringen schrijven van een serie die niet bestond. Dus ineens bestonden er karakters in mijn hoofd... en was er een storyline. En toen dacht ik... Ah, dit vind ik wel echt fantastisch, zeg maar. Hier, hier, hier zie ik mezelf wel in. En uh, nou ja, het eerst mogelijke wat je dan kan doen... als je scripts wil schrijven... en ik wist, ik, nou ja, ik kan een camera pakken en dingen maken... zijn sketches maken. En toen uh, ben ik die uh, route opgegaan. En sindsdien vind ik dat moment... Alleen zijn echt heel belangrijk elk jaar. Omdat ik weet, daar ga ik weer vinden wat ik wil. Um, ja. Dus ja, zo is, is dat er een beetje ingekomen. En dat geeft je wel oprecht rust om weer even te kijken van: oh ja, take a step back. Wat heb ik allemaal gedaan het afgelopen jaar? Wat was ontzettend tof? Ik heb gelukkig mensen om me heen die me ook echt wel reminden van wat er gebeurt. Zeg maar, weet je mijn beste vriendinnen die gewoon, mijn best vriend toevallig, die, die studeert wel geneeskunde. Die zegt ook af en toe zo van, dude, wat <laughs> doe jij? Dat
1: was natuurlijk ook al je beste vriendin.
0: Ja, ja, wij waren echt, um, ik weet niet, kijk jij Grace Anatomy?
1: <laughs> oeh, is, wel oeh. lang geleden gedaan. <laughs> nou nee, ja, echt te lang geleden. We ja, staan ook het okay. nog steeds eigenlijk.
0: Ja, Jazeker, okay. ja, Maar <laughs> daar heb je uh, Meredith en Christina. En dat zijn oh, die twee, nog. Uh, ja, nou ja. Zo so, so voelden wij ons altijd, weet je wel. Zo van, wij zijn die twee en dat, we gaan helemaal die school door en whatever. Um, en toen ging dat ineens niet door. Dus dat was echt een soort van mega drama moment voor ons allebei. Um, maar ja, die, die, die was toen ook al mijn beste vriendin. Dus dat is um, ja, wel heel fijn om nog steeds te hebben. Gewoon iemand die je al sinds forever kent.
1: Precies voor dit alles. En ja. uh, en lijkt me inderdaad super waardevol. Zo elke, elk jaar in ieder geval even een moment pakken. Van ik ga er helemaal uit. En laat je dan ook alle social media, alles even. Uh, ja, hoe heet het? Stop je daar dan even helemaal mee?
0: Nou, ik stop, ik stop er niet helemaal mee. Uh, maar dat is ook omdat ik social media gewoon oprecht heel leuk vind. Dus ik deed ook al als soort van hobby. En omdat ik het, ik zit al sinds 2000. 9, denk ik, op social media. Ik was al een van de eerste kids met Twitter. En ik vond dat helemaal het einde, weet je wel. Dus dat is voor mij het is echt. Het super lang. Ook... Ja, ja, het is echt al. Hoe <laughs> lang? Um, dus ook mijn, mijn eerste Twitter-account en zo, dat wil ik ook echt niet terugvinden. <laughs>
1: Oh, okay. Ja, de dingen die je dan. <laughs> mm -mm.
0: Hebt je ziet dan nu al die scandals van mensen, toch? Die dan als veel te jong al op het internet zaten Oeh. en allemaal domme dingen hebben gezegd. Ja. Dat je
1: opeens gecanceld wordt. Ja, ja ben je daar oh. bang voor?
0: <laughs> nee, ik ben, ik ben, ik ben ja, ik niet heel bang. bang daarvoor, omdat ik altijd wel um, gewoon oké okay in mijn hoofd was. <laughs> maar ja, dat is toch gewoon wel dat ik denk, oh god, ja, toen was ik nog uh, super Twilight-fan en zo, weet je wel. Zie je allemaal dat soort nee, uh, yeah. dingen voorbij komen, maar. Nee, ik zou dus niet helemaal af... ...omdat ik dat ook weer te geforceerd vind. Um, ik doe, doe daar gewoon echt wat goed voor. Dus ik ga daar ook wel. Um, ik was dan vorig jaar naar Australië toe. Dat is dan wel weer iets wilder dan Londen. Vet, ja. Maar dat was echt fantastisch. En toen zat ik in een uh, huisje aan Bondi Beach. Dus daar keek ik letterlijk overheen... ...terwijl allemaal mensen heel cool aan het surfen waren. En ik alleen maar dacht... ...oh my god, nooit van mijn leven echt doodeng... <laughs> Maar goed, het was leuk om naar te kijken. En dan ga ik ook gewoon, weet je wel, dan doe ik gewoon mijn telefoon in mijn rugtas. Kom je zo snel ja, bij, weet je wel. En dan ga ja. ik gewoon op pad. Kom je ook op... Je, je krijgt zulke leuke gesprekken daar ook van. Zeg maar, daar haal ik ook mega veel uh, inspiratie uit. En je kan fantastisch afluisteren bij mensen hun gesprekken.
1: Ja, oh, dat is ook top. echt
0: ja. amazing is. Ik heb echt een aantal verhalen gehoord dat je denkt... Oh, wow, die had ik nooit verwacht, zeg maar. En oh, dat, ge dat gebeurt dan in real life. Daar, ja, dat zijn uh, wel echt momentjes waar ik op teer.
1: Ja, top. En heb je die ook al kunnen gebruiken? Dat soort. Uh, ik heb vaak dat ik dan inderdaad zo opschrijf. Zo ja. van, oh, grappig, grappig scennetje.
0: Komt goed. ooit, komt ooit, ja. Komt ooit. Uh, een, een paar... Een paar heb ik uh, kunnen gebruiken, maar er zijn nog wel echt een aantal gems... die uh, nog ergens in moeten worden verwerkt, zeg maar.
1: Cool. En laten we even een beetje teruggaan. Want jij, 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 ja, jij bracht je eerste video uit. Um, nou, dat wordt denk ik vooral gedeeld door uh, familie, vrienden. Ja. Uh, hoe, ja, hoe is de eerste stap vanuit daar gegaan... nadat je merkte, oké, okay, het wordt wat groter... Hoe, ja, hoe is dat gegaan? Oeh. Um, ik had met een
0: aantal video's dat er um, stukje bij beetje steeds meer al gevestigde YouTubers de video's zagen, zeg maar. Oh. Dus um, het was sowieso toenertijd, het was echt een leuke periode om net te beginnen met YouTube. Um, omdat er nog veel mensen nog maar net begonnen. Het was 2014, volgens mij was... Um, AdSense, dus de manier waarop je betaald kan worden op YouTube... ...dat was volgens mij dat jaar um, begonnen. En ik heb volgens mij de eerste drie jaar had ik die optie uitstaan... maar ik dacht, oh, irritant, advertenties voor mijn video's. Um, maar goed, mensen waren gewoon nog, nog, nog net nieuw op het platform. Dus we waren ook allemaal met elkaar aan het connecten. En een van mijn beste vrienden... Uh, op het moment. Die heb ik ook in die periode leren kennen, weet je wel. Dat we allebei nog maar net begonnen en het aan het uitzoeken waren en opkeken naar de grote, weet je wel. En um, toen op een gegeven moment was er een werd ik gevolgd door uh, Sophie Meelsink, volgens mij. Um, en dat is nu ook gewoon een goede vriendin van me. En toen dacht ik, oh, die maakt echt al heel erg lang YouTube. Zij ziet dit nu. Mm -hmm. Want dat, huh? dat is echt dope. Um, en zo kwam het steeds vaker. En op een gegeven moment werd er een video gedeeld door Vera Camilla. En toen dacht ik. Huh? <laughs> oh my god. <laughs> en dat, toen was het steeds zo een videootje. Of, of iemand die het weer zag. En zo leerde ik steeds meer mensen kennen. Ook via Twitter. Omdat je gewoon heel veel YouTubers die spraken met elkaar via Twitter. Weet mm -hmm. je wel. En die hadden contact met kijkers op die manier. En, um, en was er dan ook, ook niet zoveel? Aan,
1: ja. Sorry, was er dan ook niet zoveel concurrentie? Want het klinkt inderdaad allemaal heel tof. Iedereen deelt elkaar's dingen, ja. helpt elkaar. Uh, ja, hoe, hoe zat dat dan? Nou, dat stukje concurrentie, dat, uh,
0: dat, 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 voel, dat voel je niet zo snel. Omdat, tenminste ik niet. Ik, als, als er een YouTube-kijker een bepaald soort content tof vindt... dan kan je er bijna donderop zeggen dat... ze ...iemand anders die daar mogelijk op zou lijken... ...ook leuk zouden vinden. Weet je wel, dus ik, ik kan me voorstellen... ...dat bijvoorbeeld bij gamers het echt totaal anders is... ...want dan, dan gaat het echt om maniertjes... ...en dan kiezen ze echt wel een persoon of zo... ...maar um, voor mijn soort content was het gewoon, ja... ...ik was sowieso een beetje een, een uniek bijtje... ...want ik was een vrouw die comedy deed... ...dat was een beetje zo... ...oké, okay, that's ja. odd. Um, dus ja, dat... dat, dat ik, ik had geen concurrentie ook.
1: Um, ja, ja, ja. Dus ik Het dus is toch ook allemaal net weer wat anders dan wat je ja, wat iedereen deed.
0: Ja, ja. alhoewel ik, ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat er een. Um, want dat is natuurlijk altijd. dat er een oudere generatie naar onze lichting YouTubers heeft gekeken. Met wat komen die hier precies doen. Um, maar ik heb, daar, ik heb daar zelf nooit echt bewust last van gehad. Want ik werd echt direct met. Met open armen ontvangen oprecht door de community. En ik ben al denk ik sinds, uh, sinds 2015 of zo... dat ik net een jaar op YouTube zat... had ik denk ik 6000 abonnees. Mocht ik al naar de feestjes komen... werd ik al uitgenodigd, weet je wel. Dus het was... was ik, ik weet niet of dat uniek is voor misschien mijn situatie. I don't know. Dat ik gewoon die mensen toevallig mocht. En dat zij mij mochten. Want dat is natuurlijk ook maar... Je bent alsnog mens. Mm -hmm. Dus je kan wel hetzelfde doen... Ja. Maar of je elkaar aardig vindt, is nog een tweede. Um, Zeker. En die klik had ik gewoon met wel al een, een, een groep. Dus ik denk dat het daardoor ook voor mij... gewoon best wel als een, uh, een, een warm bad heeft gevoeld. Vooral in het begin. En dat was gewoon echt tof.
1: En heeft dat jou ook geholpen? Dat je gelijk zo'n community had met mensen die dus hetzelfde deden. En dat je een beetje kon sparren van... hoe doe jij dit? En wat, waar loop ja. jij tegenaan?
0: Ja, sowieso. Ik denk dat dat... Um... Een van de meest waardevolle dingen was van YouTube toen de tijd... Kijk, nu zijn er gewoon echt heel veel, echt heel veel makers. En ook heel veel mensen die nog mm -hmm. maar net begonnen. Maar toen was het gewoon echt nog een kleiner clubje. Um, dus het was ook, weet je wel... Er waren ook oudere YouTubers die echt wel zeiden van... Ach, kom maar. weet je wel, We, we, helpen, we helpen je wel. Um, dus ook mijn eerste editing software en allemaal dat soort dingen die heb ik toen nog toen tijd nog illegaal gekrekt gekregen van een van, de, <laughs> van een van de grotere YouTubers. Dat ik echt gedacht dacht van wow zeker van hele dikke Zit. MacBook weet je wel. Ja, uh, ja, ja. Maar toen had ik voor het eerst een, een programma wat ik absoluut niet had kunnen betalen toen de tijd. Um, daarmee kon ik toen mijn video's editen. Dacht ik wel wow nu ben ik al stappen aan het maken zeg maar. Um, ja vet. Dus dat dat was wel echt uh, dat was wel echt nice. En ik hoop dat dat ook um, nog steeds blijft. Leven of zo dat um, die jonge YouTubeers. Ja, een kleinere
1: soort van communities. Want het is inderdaad wel ja. wat je zegt. Er zijn zoveel makers, niet alleen op YouTube, maar gewoon überhaupt. Overal. Dat het er is inderdaad niet meer één community of één. Het zijn dan weer allemaal soort van subgroepjes misschien. Ja, ja. Het is misschien wel. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat zeker in zo'n begin heel fijn is. Dat je toch gelijk zo'n groep hebt om je heen met mensen waar je, ja, waar je wat aan hebt.
0: Ja, en het was echt niet dat iedereen super kumbaya was hoor, want ik merkte ook, ik, ik keek ook wel naar die hele, ik was echt al heel lang YouTube fan, vooral van Amerikanen en, en, en Canadezen dan, maar ik vond gewoon het platform en hoe dat allemaal gebeurde en het merk aan zich YouTube, vond ik gewoon echt al heel lang fantastisch. Dus ik keek er natuurlijk ook een beetje met een roze bril naar um, mm -hmm. en toen later merkte ik wel ook zo van, oh ja, nee, niet iedereen is bevriend. En dat is ook oké. Okay. Dat mag ook bestaan. Ja.
1: En hoe liep het toen verder? Je werd steeds meer gezien, je werd steeds meer gedeeld. Had je toen al je eerste betaalde opdrachten binnen? Of Hoe, hoe, hoe is dat gekomen? Hoe is het uiteindelijk van een soort hobby naar een bedrijf geworden?
0: Ja, ik, um,
1: ik had al best wel vroeg
0: een management. Um, en dat komt omdat um, in, in het begin was er een... Dat heet een MCN, een Multichannel Network. En dat zijn bedrijven die uh, daar vallen YouTube-kanalen onder. En zij zorgen ervoor dat uh, merken gekoppeld worden aan die YouTubers. En dat de AdSense um, geoptimaliseerd worden. En um, toen was er een van, de, van die MCN's die altijd de, de jonkies zeg maar, bij zich nam. Um, die kwam al gelijk met: uh, Hoi, we willen dat je bij ons komt. En mijn zus, um, dat is Talisha Mizijan... die is de, uh, nu dan directeur van A Million Faces. Dat is een managementbureau en een castingbureau. Um, en die zei toen echt direct... Nee, nee, nee. <laughs> Jij gaat niet ergens <laughs> anders gemanaged worden. <laughs> Kom Wat maar goed. hier.
1: Um, was zij toen ook al? Deed ze dat toen ook al? Ja, zij was, zij was was... toen uh, was zij daar
0: uh, al agent, manager... Uh, dus zij was daar wel al mee bezig inderdaad. Maar dat was heel, heel vroeg. Want ook niemand had toen de tijd op YouTube een manager. Zeg maar iedereen zat alleen aangesloten bij een, bij een MCN, maar niemand had een manager. En dat um, zorgde ook wel dat ik, zeg maar, andere soort klussen kreeg. Dus ook mijn, mijn hele YouTube pad is echt wel anders gegaan dan de meeste, meeste YouTubers. Dus het was ook niet voor mij. Ik kreeg niet van de kleine. Um... Oh, mijn serie gaat nu ineens aan. Oké, en nu weer uit. Hi Siri. Ja, hi. Um, <laughs> ja. Weet je wat, mijn, mijn, voor heel veel, wat, voor heel veel YouTubers was dan die eerste klus... een soort van een Instagram post of een shout-out naar een merk of whatever. En mijn eerste klus was een ZEP-programma um, co-hosten. <laughs> wat niet, nee, echt, niet verkeerd. Nee, maar wat niet echt logisch is en dat was... Dat was toen het eerste um, wat ik betaald kon gaan doen. En toen werkte ik ook nog, en ik kreeg een telefoontje daarvan, kreeg ik ook nog op mijn oude werk. En dat was in een kinderspeelparadijs. Dus ik was onder het kindergorzel en, en frituurvet. En ik stonk. En ik een lelijk shirtje aan. Ik hou van die plek, maar die shirtjes waren echt te lelijk. Oh, en ik kreeg een echt telefoontje... Vreselijk. Echt fantastische collega's, maar het was pittig werk. Het was echt pittig werk. <laughs> en um, ik kreeg een telefoontje, toen dacht ik, wow. Oh, wacht. Wat gebeurt hier nu? Um, en ik was toen de tijd ook steeds meer bezig met YouTube. En dat was dan een, een, een dingetje eventjes. Um, maar toen het eerste social media geldt, um, dat kreeg ik toen ik een van de... Snapchat crew leden werd ik al bijna de naam alweer vergeten van Vodafone en oh ja. uh, dat was Vodafone was toen ook het eerste bedrijf dat echt op Snapchat uh, actief twee mensen inzette om hun content te gaan maken en we kregen daar ook echt basically full range om te gaan maken wat wij wilden maken uh, en dat is echt een van de beste periodes ooit geweest het was vreselijk leuk elke vrijdag ...ellende meemaken... ...gewoon leuke dingen doen... ...en dat snapchatten... <laughs> um, ...en dat heb ik anderhalf jaar lang... ...was snapchatten gewoon mijn, mijn main ding. Uh, Wauw. En dat is ook... ...nij, nou, ik, dus... ...kan ik echt... ...wel, ja... ...niemand heeft dat gehad. Niemand. Want er was nee. geen enkel bedrijf die zo gek was... ...als Vodafone... <laughs>
1: Dat, maar jullie mochten gewoon doen. alles doen wat je wilde? Ja,
0: er was wel een soort concept. Uh, maar was het, uh, kregen we, dan hadden we een meeting op maandag. En dan was het jongens, vrijdag gaan jullie of een vliegtuig besturen... of uit een vliegtuig springen. Uh, en dan was zo, oké, okay, oh ja is goed, ik spring. Oké, okay, <laughs> en dan ben je vrijdag, spring je uit een vliegtuig. En de volgende, volgende week wordt er gevraagd of je... ...in een Ferrari wil rijden... ...en de week daarop... ...of je naar het puntje van de Goliath wil klimmen. Het was echt oprecht... ...wild. Wat vet. Heel erg leuk. En dat deed ik echt met... Nou, ...iemand die echt... Uh, ...een van mijn beste vrienden is geworden, weet je wel. Dat was zo ontzettend leuk om te doen. En het gaf mij ook... ...een soort van de houvast om... ...dus mijn baantje... ...wat ik toen de tijd gewoon nog had... Mm -hmm. ...om daar afscheid van te nemen en gewoon echt te gaan voor dat YouTube. Um, want ik verdiende daar absoluut nog niet, het, nog niet genoeg geld mee. Om ook maar iets te kunnen onderhouden. Dus het was echt door Snapchat dat ik toen kon zeggen... oké, okay, dan ga ik nu voor, voor YouTube.
1: Ja, daar had je dus eigenlijk ook dus anderhalf jaar lang een vast inkomen aan... waardoor je kon zeggen, oké, okay, ik ga me nu vol focussen op YouTube.
0: Ja, ja, en dat was... Ja, toen op een gegeven moment kwamen dan daar dan weer klusjes bovenop, weet je wel. Of dan, dan uh, uh, waren er weer andere bedrijven die zagen van... hé, hey, jij bent toch die Snapchatter? <laughs> uh, <laughs> en wij willen ook. Um, en, en zo kwam dat wel, wel rollen, zeg maar. Dus dat, was, uh, dat is wel echt de reden geweest... dat ik hier mijn fulltime ding van heb kunnen maken.
1: Ja, en ook dat je die stap misschien hebt durven zetten, inderdaad. Want 100%. ik denk, toen misschien nog wel meer dan nu... Zullen mensen ook hebben gedacht van... He, maar YouTube is dat een baan? Of uh, ja, hoe, hoe ga je daar uh, geld mee verdienen? Of dat soort dingen. Ja, zeker. Dus je moet inderdaad ook toch iets hebben... ...waardoor je durft uh, om te gaan. En gewoon daar echt helemaal op te focussen. Ja,
0: want ik durfde helemaal niet joh. Ik dacht, ja maar... Want dat is ook een ding. Ik begon ermee als een soort... ...dit is, dit is een tussenperiode. <laughs> mm -hmm. Dit is voor ja. even. En toen ineens werd dat niet meer voor even. En het was voor mij een heel rare switch om te gaan van, oh ja, ik word kinder naar, ik ben nu YouTuber. Weet je wel? er van, ja. oké, okay, maar hoe ga ik dat dan... En dat was ook het punt waar een soort van de... ah, ik ga alleen naar Londen-periode vandaan kwam. Omdat ik toen ja, gewoon ja. dacht, ik weet het niet. Ik weet het niet. Als, als ik een keuze moet maken, weet ik het nu niet.
1: Nee, precies. Want je hebt natuurlijk zo lang in je leven een soort van doel gehad. Een droom, je wilde geneeskunde gaan doen... en ja. kinderoncologie inderdaad. En opeens is dat dan iets heel anders, wat natuurlijk... En je merkt wat je, dat je dat heel leuk vindt. Ja. Maar het is misschien wel iets anders dan wat jij ja, je hele leven hebt voorgesteld. Ja, ik snap wel dat je daar dan even zo'n zo tijd voor moet nemen... om dat even te laten bezinken.
0: Ja, en het was ook, zeg maar, geneeskunde en die hele kinderoncologie-droom. Um, dat, was, was, dat zat al echt, zeg maar, ik, was al, ik zat in groep 7, denk ik. Dat ik zei, ik wil kinderoncoloog worden. Dus ik, ik was echt al... Nou ja, dan ben je... Hoe oud ben je? Groep 17 of zo. Mm -hmm. weet je wel? Ik was al gewoon de helft van mijn leven bezig ja. met kinderoncoloog worden. En dat is waar ik naartoe ging. Um, en daar ging alles ook over, weet je wel. Elke kans die ik had dat ik uh, een spreekbeurt kon doen over oncologie, deed ik dat. En dan was de volgende spreekbeurt, mocht het weer ergens over gaan. Nou, dan deed ik het over een speciale soort kanker, weet je wel. Dan ging het echt <lacht> gewoon de diepte in. Dus um, ja, voor mij zat dat... ...zo diep in mijn hart, weet je wel... ...elke vakantie, stage lopen in het AMC... ...en dan gewoon zeggen, hallo, ik ben 16... ...en ik wil stage lopen. Uh. En als zij zeggen... ...dit, dit, dit kan eigenlijk niet, zei ik... Jawel, je vindt wel een plekje voor me, ik ben niet tot last. En dat ze dan... ...mij daar laten rondlopen. Wat super ja. weird is, want ik was gewoon... ...middelbare scholier. <laughs> maar zij vertrouwden me er wel mee.
1: Wel te gek ook, en bijzonder... ...dat je zo'n grote passie hebt voor iets... ...en dan natuurlijk echt... Vreselijk als dat niet door kan gaan. Ja. En, maar heeft dat ook, denk je, bijgedragen aan dat. omdat je YouTube niet in bent gegaan met. dit moet uh, mijn carrière worden. Dit moet succesvol worden. Heeft dat geholpen met. vanuit plezier blijven maken?
0: 100%. Ja. Ja, ik was. Het, het, was, het was gewoon leuk. En ik. Mm -hmm. um, legde daar ook geen druk op. Dus het was bijvoorbeeld ook... Ik heb ook periodes gehad... dat ik mezelf wel heel erg de druk oplegde. En dan gaat ook wel echt dat plezier weg, weet je wel. Dus vandaar waren die, die, eerste, die eerste paar jaar op, uh, op YouTube... die waren echt top om die reden. Weet je wel, dat ik echt mm -hmm. gewoon... Um, kon gaan en doen wat ik zelf wilde. Maar het zorgde dus ook wel inderdaad voor... echt dat conflict in mezelf. Omdat ik dacht... Oh. En het was ook al een stukje... Um, niet, niet willen opgeven op iets, weet je, weet je wel. En... Ik, ik heb heel erg verdriet gehad... van het feit dat ik was uitgeloot voor geneeskunde. Ik dacht echt... Ho even. Ja. Ik, heb alle, ik heb alles gedaan volgens het boekje. Dit is niet hoe het hoort te zijn. Um, maar ik ben... uiteindelijk... en daar kan, dat kan je dan... Weet je, het is waar wat ze zeggen. Uiteindelijk komt alles goed. en het komt, je, je komt op je pootjes recht. Um, maar kan, ben ik echt blij... dat ik dat heb meegemaakt ook. Want ik kan... Zo beslissingen maken. Ik kan zo denken... Oké, okay, dit is gebeurd en nu door. Omdat mm -hmm. ik op mijn 17e een soort van mijn allergrootste droom ooit... Onder mijn voeten is weggeveegd. Ja. Um, en ineens moest ik weer denken van... Oké, okay, what now? Um, dus ja, uiteind uiteindelijk ben ik alleen maar blij... Dat er zo'n soort moment is geweest. En dat ik nu iets heb gevonden waar ik... Echt heel erg veel passie voor heb. En ik denk dat dat... Daar, dat heb ik ook alweer geleerd aan mezelf. Wat ik ook doe, heb ik er intense passie voor, denk ik. Ja. <laughs> Want dat was voor dat geneeskunde, sloeg eigenlijk nergens op... hoe hard ik daarin ging. En dat is voor dit ook. En voor elke andere tak die ik weer in stap.
1: Ah ja, dus ja. ja, denk je dat? Dat als je morgen zou beslissen, ik word uh, bloemist... Dat, dat, dat je dat dan ook met zoveel fire zou kunnen doen?
0: ja. <laughs> ja, ja, ik denk het wel als daar op een gegeven moment want daarom heb ik ook als als YouTuber krijg je de vraag maar wat als het allemaal ophoudt, krijg je heel erg vaak, en dat is sowieso een soort van in de hele creatieve sector zegt iedereen altijd als je op een podium staat, als je rapper bent als whatever, mm -hmm. maar wat als het allemaal ophoudt ja. en uh, dan denk ik ook, ja dat is al een keer gebeurd ja. Weet je wel? Binder. Ik kom daar wel weer.
1: Geen idee dat hoe... Dat maakt je echt sterk, ja. ja je hebt al dus zo'n ik... verlies gehad van zo'n droom. Hm. Het Juist. echt mooi om er zo naar te kijken. Dus ja. dat uh, ja, geeft, geeft een stukje
0: rust, maar ook een soort van... Het is niet erg om er vol voor te gaan, weet je wel. Mensen zeiden altijd, ja, maar je moet een plan B hebben. En het niet hebben van een plan B is me prima afgegaan, want dat komt wel. <laughs> ja. En dat is zoiets waar iedereen altijd stress over heeft. Van, oh, maar ik moet... Een tweede optie hebben. Nee, zet gewoon alle kaarten op die optie waar je heel erg, heel erg veel voor voelt. Kijk hoe dat uitspeelt. Als het niet mm -hmm. uitspeelt, dan maak je een plan A.2. Of mm -hmm. weet je wel, ga, ga, ja. ga daar gewoon mee door of maak iets anders van. Maar dat komt dan wel. Niet, niet te bang zijn om die, die, die kans of die passie te voelen ofzo. Ik denk dat heel veel mensen daar een beetje bang voor zijn.
1: Ja, ik denk inderdaad ook dat het vooral angst is. Of ook een soort van... jezelf indekken van oké, okay, maar als ik... alles een beetje doe of zo... als het dan mislukt... Uh, ben ik ook niet echt gefaald of zo. Want ik had er toch niet ja. alles ingegooid. Zoiets. Ja. Oké. Okay. Ja. En je zei net... Uh, nou ja, op het begin was het allemaal superleuk. Maar je hebt ook periodes gehad dat het even... nou ja, wat minder leuk voelde. Omdat je... Nou ja, toen werd het gewoon wel... je echte job. En uh, ja. dan moet je gaan kijken... oké, okay, hoe houden we dit leuk? En hoe, hoe is dat... Uh, ja. Wat was het eerste punt dat je merkte... oh, nu wordt het een soort moeten? Mm, ik denk dat het eerste...
0: moment dat ik uh, besefte van... oh, dit is misschien meer dan ik um, had verwacht... Uh, was toen aan, aan het einde van die Snapchat-periode. Toen had ik echt heel veel ander werk. Dus toen, toen was ik echt... nou ja, dan, dan was het ook oh, even kijken... wanneer ik weer weekend heb oh, over vier weken... Uh, ja. Dus er, er waren echt geen vrije dagen. Elke dag was gepland van 7 tot. Nou ja, wanneer mijn edit een keer klaar was. Weet je wel, en ik ben een snelle editor, maar soms dan, uh, zijn ze pittig. En uh, toen was er een moment op de. Vierde uh, Awards was dat. En toen waren er net iets te veel mensen die mij uh, herkenden. En ik had dat nog nooit op die manier zo heftig meegemaakt om me heen. Uh, en toen had ik een paniekaanval. En ik heb dat nog nooit in mijn leven gehad. Dus ik dacht echt. Huh, wat? Wacht even. Dit is ineens heel erg. Oh, wow, daar raar. ter ik...
1: plekke kreeg je een paniekaanval.
0: Ja, ja, dus ik kon. Uh, wow. ik, ik, ik wist niet waar ik. ik... Er was, was iets met dat ik niet ergens achter kon. kon en het was een beetje ingewikkeld allemaal. Um, maar die kids, was op een gegeven moment een menigte om mij heen. Die zo groot was dat ik niet meer kon zien waar ik heen ging of kon. Um, en de enige plekken waar ik rust kon krijgen... dat was of in een wc. Mm -hmm. Of alles was, alles was helemaal open. Uh, oh. Of op een plek waar er alsnog kinderen naar me keken. Dus er was geen plek om even naar achter te gaan. Nee. En um, daar heeft uiteindelijk... heeft de organisatie ook super erg excuses en whatever. Weet je? Want het was gewoon echt een... een, een onmachtspositie voor iedereen op dat moment heeft, maar nou ja, ik ben toen echt een soort van helemaal gecrashed en ik dacht echt, ik, ik, ik zag niks meer. Heel, heel heftig ademen, weet je wel. En toen zag een andere YouTuber, die zag mij. En die wist hoe ik er normaal uitzag. En die zag dat het helemaal niet goed ging. Dus die kwam toen naar me toe en zei, yo, what's up met jou op het moment. En het was echt zo'n coole guy, weet je wel. Nooit dat vraagt aan mensen. Ja. <laughs> Wat zat met jou? En ik zo. Ja, krijg niet echt lucht. Sorry. Oh,
1: ja.
0: moet je je zus bellen? Ik zo. Denk het! Toen heel hard huilen, bellen. Nou ja, zij mij oh. ophalen. En uh, nou ja, toen ben ik ook op de bank direct gecrashed. Dat was wel een moment dat ik dacht. Ja, misschien is het ook wel allemaal gewoon even te veel of zo. Mm -hmm. Want normaal had ik die situatie makkelijk aangekund. Weet je wel, het was gewoon, er was zoveel werkdruk en ineens waren er zoveel mensen... die dan allemaal van mij de allerleukste Quinty verwachten. Ja. En ik had niet het gevoel dat ik daaraan kon voldoen. Dus ik kon, kon niet voldoen aan die verwachting voor mijn gevoel. En dat was uh, denk ik een van de eerste momenten dat ik dacht... Oh, crap. Oh my god, wat gebeurt er nu? Um, en toen heb ik daarna nog wel eventjes een, een, een periode gehad van... Waar, waar wil ik heen met mijn content? Wat is leuk? Voor wie maak ik het? Uh, maak ik het voor mezelf? Of ga je op een gegeven moment toch dan maken voor een ander? Omdat je gewoon zo... Je kan zo direct zien op YouTube wat werkt en niet. Mm -hmm. Dat het heel lastig is om jezelf daar niet volledig door te laten opslokken. Want het is business-wise verstandig om te kijken naar... Uh, waar kijken mensen graag naar, wat willen ze zien. Maar voor, je, voor, de, voor de creaties die in je hoofd ontstaan... is dat heel pittig om je ja. steeds daarmee bezig te zijn, weet je wel. En je krijgt echt meldingen van dingen. En op een gegeven moment bestonden er apps... waarmee je kon zien hoeveel YouTubers groeiden. En dan ging je jezelf vergelijken. van, Oh ja, ik ben uh. vandaag... Duizend abonnees gegroeid en uh, die is uh, 2000 abonnees gegroeid. Wat doet die dat ik niet aan het doen ben, weet je wel? Dus het werd echt ja. een soort van vergelijkingsgame. En ik werd helemaal gek van de getalletjes. En toen, uh, ja, toen heb ik een soort van gewoon alle getallen ook uitgezet. <lacht> dus toen heb ik echt al die apps verwijderd en gezegd... Dit is zo giftig voor mij. Zeg maar, sommige mensen kunnen ja. er goed mee omgaan, maar voor mij is het gewoon... Ik, ik kan er niet mee dealen om non-stop met die cijfers bezig te zijn. En ik heb het ook uit mijn omgeving. Heb, op een gegeven moment waren er ook heel veel YouTubers die daar gewoon geobsedeerd door raakten. Hoeveel ja. likes heb ik? Hoeveel likes heeft de ander? Uh, kijk hoeveel die persoon is gegroeid. Weet je wel, dat. Dat,
1: dat ook ik met elkaar er helemaal benauwd zo, ja. van. Ja, ja, ja,
0: Dat het echt was. Oh ja, die video heeft binnen 24 uur 300.000 views gehaald. En dan ga je weer over jezelf twijfelen. En dan neem je dat mm -hmm. heel persoonlijk. Want dat YouTube-kanaal is jouw gezicht en je, jouw creatie en jouw alles.
1: Het is ook een beetje alsof ze jou dan afwijzen. Ja, snap je? Dus dat, dat, dat voelt...
0: Ja, dat, dat, is, dat is een heel gekke, gekke manier van maken. Met andere dingen, presenteren, acteren. Daar, ligt het, daar, daar is het gewoon een group game. Maar mm -hmm. met het YouTube-kanaal sta jij sta jij aan, aan de, de kop. en Ja, uh, ja dat, dat is iets waar ik mee heb moeten, moeten dealen... En voor mezelf een soort van pad moeten vinden van... oké, okay, ja, maar hoe is het voor mij leuk? <laughs> uh, en hoe blijft het ook voor de anderen leuk, zeg maar.
1: Dus een soort middenweg in wat vind ik leuk... en wat vinden mensen ook leuk om naar te kijken? Juist, en
0: dat is uh, een balans die ik even moest vinden. En dat, 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 dat zal iets zijn waar ik ook... ...denk ik altijd wel op mee zal struggelen of zo. Mm -hmm. um, heb ik ook maar een beetje geaccepteerd dat ik denk... ...ja, dit is gewoon iets wat ik, wat ik lastig vind. Um, die balans vinden en wat wil ik maken en wat wil een ander maken... ...of wat wil een ander zien. Um, ja. En dat is ook, dat is, dat is, dat is ook wel oké okay, of zo.
1: Ja, dat is ook goed dat je dat gewoon accepteert. Ik kan me wel ook voorstellen dat op een gegeven moment... ...nou ja, nu heb je wat mensen in dienst. Mensen die echt voor jou werken. Dus dan voelt het misschien ook al meer als echt een bedrijf, um, dat je ja. dan dus niet alleen voor jezelf die verantwoordelijkheid hebt van, oh, ik wil dat er mensen naar kijken, maar ook voor andere mensen, omdat hun werk er misschien ook van afhankelijk is. Hoe ga je daarmee ja. om?
0: Ja, het is wel, um, dat is dan weer, zeg maar, <laughs> nu besef ik me ook, oh ja, er is, zijn ook best wel veel ups en downs geweest en dat maakt ook wel sense in zes jaar. Um, mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een periode gehad... dat ik um, die druk ineens heel erg voelde van... oh ja, ik moet het ook voor, uh, voor een ander doen. Um, en dat, dat, dat werkte toen ergens wel... omdat ik juist gemotiveerd raakte. Zo van, ik ben niet meer de enige waarvoor dit gebeurt. Um, mm -hmm. Maar toen dat bijvoorbeeld wegviel... Uh, was toen iemand waarmee ik de, nou ja, echt wel op mijn creatieve ideeën ging... Sparren en, en die filmden... en whatever allemaal. En dat uh, zij besloot toen iets anders te gaan doen. En toen was voor mij ineens:
1: Oh! Oh, snap!
0: <laughs> wat je Dat just was happened? gewoon echt jouw
1: vaste buddy met wie je alles maakte.
0: Ja, ja, en um, ja, dat, dat, was, dat was even pittig. had ik dacht: Oh ja, dit is, dit is dan ineens weer helemaal anders. En wat ga ik nu dan maken? Dan kan niet zomaar iemand haar plek invullen. Want zij was gewoon. Uh, grappig, en uh, wist, wist wat ik wilde. En ik leg niet dingen uit in uh, de taal die de meeste audiovisuele opgeleide mensen begrijpen. Ik praat in mijn eigen taal, want ik heb mezelf alles aangeleerd. Weet je wel? Dus uh, je, je moet begrijpen wat een swoosh is en een up-down is. En een, weet je wel? Ik, ik verzin mijn eigen taal en zij begreep die taal. En ik dacht, hoe ga ik dat in hemelsnaam ja. overbrengen aan een vreemdeling? En um, mm -hmm. Ja, daar, daar heb ik toen een, een, een tijdje ook weer mee, ge, mee, mee gevochten. Van wat, wat wil ik nou maken? Wat wil ik nou maken? En dat, dat is eigenlijk het, het hele eind van 2019 nog wel doorgegaan. Tot ik uh, in februari weer zei van... Ik ga doen wat ik zelf wil. Wat, waar, waar maak ik me in hemelsnaam zorgen over? Die mensen die graag kijken, die zijn er. En die, die bewijzen ook steeds weer dat ze er zijn. Um, mm -hmm. En die willen gewoon graag zien dat ik content maak die ik leuk vind. Dat is een soort van de realisatie die ik had. Uh, ja. Dus ja, dat is. Dat is het, het, er blijven realisaties komen, I guess. En dat is ook maar ja. een beetje volwassen
1: worden of zo. Het leven. Een soort van. <laughs> en zij valt dan weg opeens. Dus dan moet je het ook opeens. Ja. Misschien meer ja, zelf doen. Heb je haar kunnen vervangen? Of ben je nu meer zelf aan de slag? Ja, hoe heb je jezelf weer aangepast daaraan?
0: Ja, ik heb een tijdje um, gedacht van oké, okay, ja, ik. Los dat wel op met gewoon iemand anders. Um, dat bleek toen niet echt te werken, omdat dat gewoon dat. Je moet voor quinsding, wel echt snappen wat quinsding is, zeg maar. Dus je moet, je moet de, de grapjes snappen, je moet mee kunnen sparren. Je kan niet tegen een uh, gewoon maar een cameraman of gewoon maar een editor praten daarin. Met je, om comedy te kunnen maken is dat echt wel iets anders dan gewoon normale uh, andere soort video's. En uh, ja, ik had... Ik denk toen op een gegeven moment in... Een beetje einde van het jaar de beslissing gemaakt van oké, okay, ik ga dan um, nu werken in ieder geval met stagiaires um, en dus gewoon freelancers. Waarvan ik weet, jullie zijn grappig, want jullie heb ik vaker gewerkt. En um, dat, dat ging, uh, ging heel goed. En ik merkte ook weer vanaf februari dat ik bezig was met um, dan twee stagiaires gewoon vast uh, op kantoor, dat het ineens weer helemaal ging bloeien. Weet je, je kan ineens weer veel meer. Je, je krijgt inderdaad die, die, die creatieve flow gaat gewoon weer. Um, mm -hmm. Dus ja, dat, dat heeft eventjes gekost en heeft even geduurd. Maar het heeft ook voor mij wel. Um, is wel waardevol geweest. In de, in de zin dat ik nu goed snap op welke manier ik mensen kan opleiden om bepaalde plekken te vullen binnen het bedrijf. Um, en dat ze echt van waarde zijn... en dat iers unieke... stukje talent... naar voren kan komen... maar dat het ook altijd weer door iemand anders... als zij weer ergens anders naartoe... willen gaan. Want dat is gewoon... op een gegeven moment is ook voor heel veel mensen... hun pad klaar. Hè? Kijk, Quinzing is mijn ja. kind... maar het is niet het kind van iemand anders. Niet het kind van, van de cameraman of whatever. Dus als zij door willen... dan moeten zij door. Dat is ook hun pad. Ja. Dus um, dat, dat, dat zij niet onvervangbaar zijn... Uh, dat stukje was ik even vergeten in het uh, zijn van het baas, zeg maar.
1: Ja, maar dat is ook een belangrijk leerding, inderdaad. Want hoe was dat dan het eerste moment dat je dacht... Ik moet iemand... Ik kan het niet meer alleen. Ik, ik moet iemand aannemen. Hoe heb je dat toen op het be begin dan gedaan?
0: Ja, dat was... Uh, ik, wil, ik wilde gewoon een, een stap verder in mijn sketches. Dus ik deed eigenlijk... Mijn sketches deed ik gewoon allemaal op een statief. En uh, weet je wel, dat... dat, dat ging allemaal prima tot op een bepaald punt... want dan heb je alle hoeken van je huis wel gezien... die je zelf kan <lacht> maken... en dat je jezelf ook kan scherpstellen en zo. Um, duurde gewoon allemaal vet lang. Vet onhandig. Um, dus een op een gegeven moment dacht ik... en toen kwam mijn management met... hé, hey, we hebben ook gewoon een content deel. Je kan ook iemand van ons um, daarvoor inzetten. En um, dat was zij toen. Zij was daar toen stagiaire. Um, en toen kwam ze daarna voor mij werken... En zo hebben we elkaar dus, dus leren kennen. Dat begon heel klein met dat ik zei... Nou ja, dan mag ze wel dit kleine stukje editen. En mm -hmm. dan dacht ik... Ah, dat heeft ze best wel zo grappig gedaan. Oké. Okay. <laughs> dan mag je misschien ook <laughs> dit nog editen. En um, ja, ja ik, ik ben wat dat betreft... Gewoon een klein beetje psychopaatje. Ik ben wel <laughs> gewoon heel specifiek over hoe ik iets wil. Um, dus ik geef dan ook zo steeds stukje bij beetje iemand iets om steeds meer bij te bewijzen. En dan denk ik: Oké, okay, nu mag je het echte werk doen. Um, ja. zo, zo ging het bij haar. En toen merkte ik gewoon: Van ja, wij werken zo fijn samen. Um, la, laten we hier dan gewoon voor een langere periode mee bezig.
1: Dat is ook wel bijzonder, hoor. Dat je inderdaad dan zo gelijk iemand ontmoet... met wie het dus zo klikt. Want misschien als dat niet Mega. vanaf het begin was geweest... had je dat veel eerder misschien moeten leren van... oké, okay, hoe breng ik dit zo precies over als dat ik het wil? Want ja, het is inderdaad zoiets persoonlijks. Het is jouw video. En als iemand anders dat dan gaat editen... Ja. met de smaak die jij gewoon niet... ja, <laughs> die niet klopt. Ja, ja
0: het, is, het, is, het is heel raar. Maar als je een soort van het idee hebt dat je... Een ijsje gaat eten en in je hoofd is het aardbei. En vervolgens neem je een lik en is het chocola... Dan, dan komt er ook een error in je hoofd, weet je wel. En dat is wat er bij mij gebeurt als ik een edit zie en denk: Nee. <laughs> uh -uh, dat is niet hoe het hoort. Nee. nee um, precies.
1: En, en wat, heb ja. je nu dan wat meer gehad met wat andere mensen. toen je zei: Ja, ik heb wat andere mensen in dienst ge of, uh, erbij gehaald. Maar dat werkte niet altijd helemaal. Was dat dan ja. vaak ook het probleem? Ja.
0: ja. En dat als ik. Um, er zijn sommige mensen, daar heb, heb ik direct een, een klik mee... die snappen mijn die, die, die taal... of die moeten gewoon heel even opwarmen... En dan, en dan begrijp ik hun, begrijpen ze mij... en dan gaan we op een gegeven moment op een bepaald niveau praten... waarvan we allebei denken... als iemand anders naar luistert, dan, dan klinkt het nergens naar... maar wij snappen elkaar. En uh, ja, er zijn genoeg editors... Die de, waarvan ik dan een edit zie en denk... Huh? <laughs> hoe heb jij dit zelf goed gevonden? Um, en dat is dan gewoon echt enkel en alleen gewoon een stukje smaak. Um, wat denk ik ook wel goed is. Dat, dat, dat ik gewoon een heel specifieke uh, stijl heb. Een, een smaak van hoe mijn okay. video's moeten voelen. Uh, editors kunnen niet zomaar maar gewoon knippen en plakken. Maar moet ook een stukje storytelling snappen. Um, en ik hou, er, ik hou er ook wel echt van als... Iemand eigen creatieve input heeft. Maar um, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat ik gewoon niet zo goed tegen... Ik ben sowieso... Ja, ik ben opgegroeid in uh, Amsterdam. In de Belmer. Daar is het gewoon... Je moet gewoon je woordje klaar hebben. En ik merk ook dat ik het heel moeilijk vind... Om te communiceren met mensen... Die mij ook geen gas terug durven te geven. Uh, yeah. um, ja. Dat ik denk van... Nee, maar ik wil ook... Weet je wel? Ik, ik betrek je hierbij... Niet alleen maar zodat je kan gaan maken wat ik een soort van heb gebroeid, maar ook zodat je zelf dingen gaat zien of weet je wel dingen voelt of whatever. En dat is een, dat is een heel lastig contrast. Aan de ene kant zeg ik ik wil dit, maar ik wilde eigenlijk ook zeg maar de sprinkles bij. Ik dat jij de sprinkles doet. Als ik ijs ja, wil, moet jij voor de sprinkles zorgen. <laughs> ja, um, maar
1: niet opeens met chocoladeijs komen.
0: Nee, dat zou raar zijn. Dat vind ik dan weer heel <laughs> vreemd. Um, ja, ja, ja.
1: ja ik krijg ondertussen wel een soort van beeld hoe die overleg gaan bij jou ja
0: toch maar, uh, ja, ik, leg, ja. Ik, ik, leg, ik leg oprecht op de, op de raarste manieren uit ik heb ook dan een, um, een, een YouTube duo dat ik dan nu een soort van onder de arm neem een soort van zeg van hey um, links rechts gaan weet je wel
1: die jij een beetje mentort zeg maar ja ja
0: ze noemen, oh, ze noemen me hun YouTube moeder which does not oh, make oh. me feel old at all
1: Oh my god. Maar <laughs> goed. Ja, je, jij bent nu gewoon een veteraan ondertussen. Ja. ja. Oh.
0: Dat is heel erg. Maar goed. Uh, een van hun die is echt. Nou, die is. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zichzelf zoveel heeft geleerd qua editing, uh, graphics, maar gewoon echt, echt heel getalenteerd. En um, uh, hun proposal naar mij was. Oké, okay, wij helpen jou dan af en toe met dingen... als jij dan onze YouTube-moeder wil worden. Dus ik zou heel... Jongens, prima, is goed, doen we. Vonden ze helemaal shockering dat ik... Dat ik prima shockering. zei, shockering, shockerend. <laughs> uh, dat, dat, ik, dat, dat ik zei, ja, nee, is goed. Leuk. Uh, maar zij edite dus af en toe dingen voor mij. En hij... Hem, ik stuurde hem ooit een um, berichtje. En dat was... Hé, hey, ik wil een bumper... En um, het moet beginnen uit niks. Dan moet het oppoppen. En dan moeten er van die kringeltjes doorheen komen. Dan moet het een beetje liquify. Dan moet je zo'n duimpje. En dan een hartje. En dan dit. En dan geld. En dan moet dat uh, geld moet doordraaien naar het logo. En dat logo moet dan weer wegvallen. Maar eerst moet de kleur. En daarna moet het logo weg. En toen dacht ik... Ja, dit, 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 dit is prima. En toen liet hij het zien. En toen zei hij... Quinn, voordat ik je laat zien wat ik heb gemaakt wil ik eerst dat je nog een keer luistert naar wat jij hebt gezegd. En ik zo... <lacht> nou, hoezo? <lacht> ik vond het heel raar dat hij dat zei. En ik zo luister, ik. Oh my goodness. Dit slaat letterlijk nergens op. En hij laat me zien wat hij heeft gemaakt. En het is exact wat er in mijn hoofd zat. <lacht> en ik, was, ik zei zo van... Ja, maar... Uh... Blijkbaar sloeg het dus wel ergens op. En zijn de dingen die ik zeg... Wel een soort van triggering voor de mensen... die ook een creatief oog hebben op, dat, op die manier of zo. I don't know. Precies. Maar toch werken. een beetje
1: snappen wat het moet zijn. Ja. Ja, maar dat ja. soort mensen wil je mee omringen natuurlijk. Juist. Dat is het fijnst. Ja. Ja. Ja, cool. Gewoon een heel
0: team met dat soort mensen.
1: Precies. En je zei net, oké, okay, in februari heb ik uh, inderdaad... die eerste, ja, een beetje emotionelere YouTube-video gepost... Ja. over, oké, okay, vanaf nu ga ik gewoon... Uh, ja, gewoon geen fucks geven over wat andere mensen willen zien van mij... maar gewoon doen wat ik zelf vet vind. Mm -hmm. uh, hoe, hoe is het gegaan tot sindsdien? Ja, goed.
0: En goed. Ja, ik ben, uh, het, was, het was eerst nog eventjes dat ik dacht... oh, wacht, hoe gaan mensen nu uh, dit, dit ontvangen of zo, weet je wel? Uh, ik heb dan nu een, een emotionele video gemaakt... Willen, willen ze nog wel of zo? Ik ben best wel al een tijdje nu weg geweest. En uh, die angst kwam eventjes weer. En toen heb ik ook de eerste maand, denk ik, dat ik terug was. Echt gewoon niet gekeken naar... Ik had al die apps ook verwijderd. Ik had geen YouTube studio meer. Ik kon letterlijk niet eens mijn, mijn analytics in. Um, en toen ben ik gewoon gaan maken. Gewoon ervoor zorgen van, zorg er maar allereerst voor... Dat er in ieder geval elke week gewoon een video is. Um, mm -hmm. Weet je wel, eerst eventjes die belofte weer waarkomen. En toen dat op een gegeven moment goed ging en ik video's ging maken waarvan ik echt dacht... Oh ja, yeah. hier, zit, hier zit een leuk verhaal in. Of oh, dat stukje moet erbij. Of oh, deze grap past hier perfect. Toen okay. dacht ik echt weer... Dit was dus wat ik miste. Dat, dat dit, dit stukje... I got ja. it. Um, en toen kwamen ook, weet je wel, de mensen raakten ook gewend weer aan deze soort video's. En dacht, er kwamen meer abonnees bij. En de views gingen omhoog. En um, ik heb wel geleerd om dat niet meer mijn motivatie te laten zijn. Dus het is niet als het slecht gaat, dan, gaat het, dan is het slecht. Of als er. ...veel views zijn, dan gaat het goed. Nee,
1: nee.
0: Weet je wel, dat is niet meer mijn maastaaf. Want het is ook niet, oh, gaat die video goed? Nee, die video is goed, want ik heb hem geüpload. Anders upload ik hem niet. En of, mensen, of er veel mensen naar kijken... ...dat ligt aan het platform. Dat ligt niet aan mij. Daar kan ik niks meer aan doen. Ik kan wel naar ze gaan gillen... Nee. En, ...en bij de buren bellen. Maar al helemaal op het internet... ...het ligt niet in je handen. Weet je wel, je, je nee. kan de beste marketing proberen te verzinnen... ...en whatever. Maar elke week je video... Hard laten gaan. Dat is of een kwestie van heel veel mensen. Die gewoon consistent jouw video's kijken. Dus dat weer voor zich krijgen. Geschoteld door YouTube. Of YouTube die denkt. Dit vind ik een extra leuke video. Dus deze zorg mm -hmm. ervoor dat al deze mensen dit gaan zien. Ja. Maar het ligt niet helemaal aan jou. Dus dan, dan kan ik ook niet een soort van mijn, mijn waarde. Of, of hoe goed ik het heb gedaan. Daaraan laten afhangen. Dat zou heel... En dat, dat is wel mm -hmm. iets wat heel veel mensen, mensen doen. En ook mensen... bij heel veel ervoor zorgen dat ze er gewoon ofwel mee stoppen... of um, er dus een soort van gewoon afklappen. Omdat het gewoon te veel is... als je dat allemaal persoonlijk opvat of zo.
1: Ja, logisch. Het zijn gewoon ook elke keer jouw creatieve baby's... die je de wereld ingooit. En ja, als je dan merkt... dat, er, dat mensen daar veel minder op aangaan... dat is natuurlijk ook best wel... best pijnlijk soms. En je hebt ook wel die stress van oké, okay, ik, ik heb nu beloofd... dat ik elke week wat upload, dan moet dat ook. Ja. Uh, is misschien ook niet altijd... een... ja fijn iets voor je, je, je creativiteit. Hoe ga jij daarmee om? Want je hebt nu dus wel weer... gelijk ja. die... Dat, dat doel voor jezelf gesteld. van Ik moet elke week iets uploaden.
0: Ja, dat, dat is... Uh, ik geloof heel erg in, in... in doelen neerzetten voor jezelf. maar ik dat ook zie als een soort van motivator. En... Ergens denk ik ook, ja, als ik niet één video in een week maak... wat ben ik dan aan het doen? Weet je wel? Um, als in, dus, wat,
1: wat doe ik dan? Of, uh... Ja,
0: nee, meer een soort van... Mijn, mijn baan is YouTuber zijn. Dat is wat ik het allerliefste doe. Ik wil dit, weet je wel, dat Quinsing gewoon wordt gezien... als een van de grootste comedykanalen van Nederland. Dat is wat het doel is. En als ik dan niet... Elke week bezig ben met die craft. Een soort van mezelf beter maken. Um, mijn creativiteit uiten. En daar weer van leren elke week. Wat, wat what am I doing? Weet je wel? Mm -hmm. um, dus dat is... Dat is op zijn minst wil ik dat er een, een, een video online komt. En dat is ook... Dat werkt voor mij motiverend. Wat ik niet moet doen is zeggen... Ik wil elke week een video die minstens dit aantal views haalt. ...die op deze manier wordt gedeeld door mensen. Dat, daar, daar moeten de doelen niet neerzetten. Als ik maar trots ben op mezelf en denk... ...ja, ja deze, deze, deze is leuk genoeg voor de mensen om naar, om naar te kijken. Um, ja, ja. Dus ja, dat, dat is waar ik wel een soort doel neerzet... ...maar mezelf er niet gek van maak.
1: Nee, precies. Nee, mooi doel, denk ik. Ja. Hey, we moeten zo alweer een beetje richting afronden... Oh. ...maar... Ik weet dat jij ook nog heel veel andere plannen, uh, dromen, toekomstdingen hebt. Zeker. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, ik ben, ja, ik ben nu best wel met, uh, met een boel bezig. Ik zou, bijna mijn, uh, ik zou eigenlijk al de première hebben gehad van mijn eerste documentaire. Uh, die ik samen met uh, Warchat aan het ontwikkelen ben. Maar die ja, hebben we me niet meer uit kunnen brengen door uh, de, de crisis. Uh, maar dat was een documentaire waar heel mijn hart en ziel in zit. En gaat over um, gevluchte kinderen en hoe kinderen in zulke situaties kind blijven. Dus ik heb kids mm -hmm. gevolgd in uh, Colombia, in uh, Jordanië en in Nederland. En daar een soort van de gelijkenissen en de verschillen in gevonden. Weet je wel, hoe gaan die kids ermee om? Uh, hoe gaan ouders ermee om? Uh, hoe blijft je kind? Kan je nog wel kind blijven? Al die vragen een soort van proberen te zoeken en vinden. En um, ja, daar is een hele lieve, leuke, emotionele, grappige documentaire uitgekomen. Want kids zijn nou eenmaal grappig. Um, mm -hmm. Twee seconden nadat ze bijna aan het huilen waren. Het is heel, het is heel weird. Het, het, je gaat echt alle kanten op. Um, maar dat, dat is iets weer een totale zijstap waarvan... Ik denk, daar gaan mensen nog wel een beetje van schrikken misschien. Um,
1: van schrikken? Hoezo?
0: Ja, het is wel ook serieus, zeg maar. Ja. En al mijn, <laughs> al mijn content is natuurlijk gewoon... Ja, zeven minuten lang, beetje grapjes maken, pruik je op, whatever. En nu is het vijftig ja. uh, minuten lang. En de helft daarvan zijn ook gewoon kinderen die je vertellen... hoe het was om in serie te zijn terwijl er bommen werden gegooid... En um, hoe het is om een soldaat voor je te hebben terwijl je kleine broertje. Weet je, dat is gewoon echt. De super meest. Super heftig. I super heftig. Maar er waren ook zulke diverse verhalen, allemaal. Weet je wat? In Colombia waren er, Heb ik twee meisjes gevolgd. En die vertelden me hoe het was om. In Venezuela, waar nu gewoon een van de grootste crisissen uh, um, ooit gaande is. Mm -hmm. um, om daar vandaan te moeten vluchten. al een week zowat niet gegeten te hebben. want daar is dus gewoon geen geld voor.
1: Ja.
0: En dan dat je lichtpuntje is naar Moana kijken in de bus. Weet je wel, oh. dat, je, dat je dan eindelijk in een bus kon komen. en dan wat maakte je blij? Ja, naar Moana kijken en naar Fast and the Furious. Wat je ook denkt. Jij hoort helemaal niet naar Fast and the Furious te kijken. maar als dat je blij heeft gemaakt. <laughs> ja, I'm all for it, weet je wel. Ja. En. Zo'n soort kind, dat heeft dan. dan zie je in de ogen, die heeft heel erg veel meegemaakt. Maar die staat ook weer direct met alle positiviteit in de wereld. En die zegt alsnog, ik word de grootste superster van Venezuela. <lacht> en dit momentje hier voor de camera is het eerste. <lacht> Let op, jullie gaan nog op mij terugkijken, weet je wel. En dat, um, ja, er dat, 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 dat is zoveel kracht te halen uit, uit kinderen... En mm -hmm. dat maakt dat wel echt uh, iets heel speciaals. Ik denk, ja, het maken van die docu en uh, ja, andere meer schrijfdingen en creative director-achtige situaties waar ik me nu een soort van mijn, mijn tenen in aan het dippen ben, um, mm -hmm. dat houdt het allemaal wel ook interessant voor mij. Want ik ben net iets ja. te nieuwsgierig naar de hele wereld.
1: Ja, want je zegt net inderdaad, jouw content is. Toch vooral heel vrolijk en grappig. Maar ik kan me inderdaad voorstellen... je hebt zoveel verschillende kanten als mens en als jezelf... dat je op een gegeven moment ook ja, meer wil dan dat. Ja,
0: ja dus het is dat, dat, wel blij dat ook zeg maar, die optie er voor mij ligt. Weet je? Ik had dit nooit kunnen doen als ik niet ambassadeur was van Warchat... en zij mij ondersteunde in het maken van dit project... en het zoeken van die kinderen, et cetera. Um, mm -hmm, maar ook dat ik nu... Weet je, dan, ik, ik heb een aantal jaar geleden tegen mijn management gezegd van... mijn allergrootste droom... is om mijn eigen fictieserie te maken. Een comedy-serie die gewoon het allergrappigst van Nederland wordt. En dat we daar gewoon nu al... Um, een behoorlijke periode mee bezig zijn om dat te ontwikkelen. Weet je wel? Gewoon van, oké, okay, we willen iets. Mm
1: -hmm.
0: Uitzoeken hoe we, gaan, hoe we dat gaan fixen En dat is... Um, ja, ja heel tof. En dat, dat houdt gewoon mijn hoofd een soort van... Satisfied, denk ik.
1: Tuurlijk. Ja, heel vet. Is daar al iets over duidelijk wanneer dat gaat komen? Of is dat gewoon heel...
0: Nee, nog niet. Maar hopelijk soon. Um, it's coming. It's coming. Ja, nee, we hebben... Er, er, ik heb een verhaal wat, waarvan ik geloof dat het ontzettend grappig kan zijn. En ik heb nu mensen om me heen die ook geloven dat het ontzettend grappig kan zijn. Dus we <laughs> zitten nu in een periode dat het, of de laatste mensen moeten nog uh, ja of nee zeggen, zeg maar. Um, ja. Dus de, ja, het, het wordt... De, de mensen die er tot nu toe uh, mee bezig zijn en het hebben gelezen... en weet ik veel wat, die zeggen allemaal... Dit kan best wel iets moois worden. Um, en in, in mijn hoofd, dat is ook misschien een kwaal van mezelf... maar ik vind, zeg maar, in mijn hoofd bestaat dit ook al. Zeg maar, dit heeft zoveel bestaansrecht... Want dit, dit hoort er te zijn, weet je wel? Want ik ben best wel een soort van. Um, ik, ik gooi dingen altijd de wereld in, en dan gebeurt dat voor mijn gevoel. Um, dus zo ook met. Uh, ja. Deze Hoe serie. komt het,
1: denk je, dat je daar zo. zo eigenlijk zo'n tomeloos vertrouwen in hebt. En dat dat er gewoon gaat komen. En dat dat inderdaad bestaansrecht heeft. Heb je enig idee waar, waar dat vandaan komt?
0: Ik weet. Nee. Nee. Ik, misschien omdat. Ik soms ook denk, ja, against all odds of zo ben ik ook hier. Um, waarom zou ik er niet helemaal in geloven? Het heeft geen zin om ergens 20% in te geloven. Als ik dan die 20 erin stop, kan ik net zo goed 120 erin doen. Hm. Ik... I don't know. Het, is, het, het zijn quotes als, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Weet je wel, van Pippi Langkous <laughs> tot... Gewoon, gewoon mensen die me... ...hebben geïnspireerd tot... ...dat is again serie. Ik kan niet al je weergeven. Oké. Okay.
1: Was het geïnspireerd Siri? Ik denk het. het. Ik denk het, zoiets.
0: <laughs> um, maar ja, er zijn... I don't know. Ik ben gewoon ergens een dromer... ...en mm -hmm. een optimist. En ik denk dat dat bij elkaar... ...een soort van ervoor zorgt dat... ...ja, ik dingen de wereld in praat. Maar het is ook... Ik heb altijd al gezegd, ik wil werken uh, of, of ik wil heel graag dingen doen met YouTube en gewoon op, op het kantoor zijn en, en met die mensen bezig zijn. En vervolgens was ik vorig jaar een van de creators in heel Europa, een van de honderd die zij um, hebben gehighlight in Brussel voor heel YouTube, weet je wel, sta ik in The Book of YouTube. Wat ik echt dacht, wat, wat is dit? Oh, ja. oh my goodness. Uh, of ik wil ooit werken met MTV. En dat ik dan mag werken met MTV. Of ik wil ooit werken met Netflix. En dat ik dat dan doe, ja. weet je wel. Dus dat het, het heeft voor mij um, best wel vaak goed gedaan. En als niet, dan heb ik daar ook lessen gehaald
1: Ja, dus echt gewoon eigenlijk uitspreken wat je wilt. Ja. En, en daar dus voor volle honderd... 20% vergaan.
0: Ja, manifesteren. Als je, er, als je er zelf in gaat geloven... dan ga je ook... ik, ik ben ook al een klein beetje een hippie... dat ik geloof in energieën... en whatever, was meant to be is meant to be... maar als je je eigen focus ergens naartoe ligt... dan gaat de wereld eromheen zich daar ook naar vormen... als dat zo zou moeten zijn. Weet je wel, mm -hmm. dan vallen alle stukjes wel op zijn plek... als dat niet zo is... zoals dat ik geen kinderoncoloog had moeten worden... Dan, ge dan gebeurt dat dus niet. Weet je wel? Dan, dan, ja. dan kan er van alles gebeuren. Tot op het punt dat er wordt gezegd. Nee, dit is niet, dit is niet de kant waar je, waar je op gaat. Nou ja, dan, dan, dan weer iets anders. Het is gewoon een stukje geloven in de wereld denk ik. I don't know.
1: Precies. Vet <laughs> <laughs> mooi. Geloof in de wereld. Geloof in jezelf. Het, ja. hele, ja. het zijn allemaal van die dooddoeners. Maar het is gewoon wel, uh, het is wel zo natuurlijk.
0: Ja, clichés zijn clichés voor een reden.
1: Precies. Hey, heb je dan, om af te sluiten, nog ja, een mooie tip voor mensen thuis die luisteren? Misschien niet eens per se voor YouTube-makers, maar voor makers in het algemeen. Uh, ja, wat is een van de grootste lessen die jij hebt geleerd... of het beste advies dat jij hebt gekregen ooit?
0: Um, ik denk dat makers altijd het gevoel hebben dat ze nog niet goed genoeg zijn... of dat er altijd iemand beter is, of whatever. En mijn grootste... Wat mij het beste heeft gedaan in mijn hele carrière. Um, is dat ik gewoon altijd doe alsof. Want als je maar vaak genoeg doet alsof. Ga je het vanzelf op een gegeven moment doen. Ik heb gedaan alsof ik YouTuber was. En ineens was ik YouTuber. Ik heb gedaan alsof ik grappig was. En ineens vonden mensen me grappig. Weet je wel. Dat, dat, het is, als je op een gegeven moment jezelf gaat triggeren. Ah, ik, ik sta elke dag op met een lach. Word je vanzelf vrolijk. Um, mm -hmm. Dus ja, fake it till you make it, I guess.
1: Nice. Fake it till you make it. <laughs> en dan ga je er zelf <laughs> in
0: geloven en word je daadwerkelijk goed of niet, en dan Precies, weer iets anders dat... doen. Ja, <laughs> dan, dat is
1: ook wel. Tuss Tussen tuss
0: haakjes kwam die.
1: <laughs> <laughs> hey top. Um, had ik je nog iets willen moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Um, hebben we iets gemist?
0: Weet ik niet. Nee, nee, ik denk dat we het over hele leuke dingen hebben gehad.
1: Denk ik ook. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken. Ja, jij bedankt. Ik vond het heel gezellig. Lekker praten over makersdingen. Nogmaals, heel veel dank, Quintie. Ik vond het ook heerlijk om samen te kletsen over makersdingen. Ik ben benieuwd wat jij als luisteraar ervan vond en eruit hebt gehaald. Dus laat me dat zeker weten. Deel het of schrijf een review. Dat helpt mij ontzettend en zorgt dat de podcast weer meer wordt gevonden... door anderen die er ook weer iets aan kunnen hebben. Hier wat dingetjes die ik zal meenemen van dit gesprek. 1. Ga alleen op vakantie. Oké, okay, toegegeven nu wat lastig, maar een hutje op de hei moet op dit moment ook gewoon lukken. En ik denk ook niet dat het doel moet zijn zo ver mogelijk weggaan, maar vooral even uit je eigen omgeving en weer voelen wat er dan komt. Mooi dat ze ook geen plannen maakt, maar echt in rust kijkt naar wat voor dingen haar energie op dat moment naartoe gaat. Heel waardevol. Twee. Het besef dat ze een grote droom al een keer in rook heeft opzien gaan en dat dat haar zo sterk heeft gemaakt, vond ik heel inspirerend. Natuurlijk willen we niet een droom gedag zeggen of afgewezen worden voor iets, maar het kan ook weer zulke mooie andere dingen opleveren. Net zoals nu in deze crisis. Wat kan dit gedwongen thuiszitten jou bieden? Wat voor andere dingen die je misschien nooit hebt gedurfd, kan je nu een kans geven? 3. Geen plan B Ga volledig voor je plan A. Als je er nooit echt voor bent gegaan, weet je ook nooit of het succesvol zou zijn geworden. Dan blijf je misschien te veel op safe spelen en wij mensen passen ons wel aan. Dus mocht je plan A echt totaal niet gelukt zijn, dan red je je dan wel weer. 4. Kom je op het punt dat je iemand aanneemt in je onderneming, en dit kan al voor kleine dingen zijn, montage, social media, artwork, ik zeg maar wat, zorg dan dat deze persoon niet onmisbaar is. Dat klinkt misschien een beetje bot, maar je wilt niet dat als iemand anders eruit stapt, dat jouw bedrijf opeens omvalt. Zorg dat je dus ook duidelijk hebt wat je van iemand wilt. 5. Fake it till you make it. Kijk, Quinty zei natuurlijk: Ik deed alsof ik grappig was en toen werd ik grappig. Maar ik denk dat ze zelf altijd al grappig was. Maar misschien als je net met zoiets begint, geloof je daar zelf nog niet helemaal in. Dus dat is denk ik het gevoel wat je kunt faken naar de buitenwereld. Wij makers en creatieve mensen zijn ook vaak heel bescheiden. Maar fake maar even dat je dat vertrouwen wel hebt. Echt voor jezelf en je werk gaan staan. Dan gaan andere mensen er ook in geloven. Ik vond het een superleuk gesprek. Ik hoop jullie ook. Abonneer, deel, etc. En tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Tilde Vonk, en de muziek is van David Zwart. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.